0: Mit Christoph Heinemann. Guten Abend. Stundenlange Debatten für eine sechsmonatige Amtszeit. Die Unions-Bundestagsfraktion hat ihren Chef Ralf Brinkhaus mit einem Ja-Aber im Amt bestätigt. Wir berichten und dazu ein Gespräch mit dem CDU-Politiker Andreas Lemmel. Die SPD bereitet sich unterdessen auf Sondierungsgespräche vor. Gleichzeitig wurde das Privathaus eines ehemaligen hochrangigen SPD-Bundestagsabgeordneten im Zusammenhang mit Cum-Ex-Ermittlungen durchsucht. Und aus dem Vereinigten König werden erste Prügeleien um Treibstoff gemeldet. Vor Mitternacht Auszüge aus der Presse von Mittwoch und Musik von Josef Haydn und Ludwig van Beethoven. Tag 2 nach der Bundestagswahl. Die SPD lädt Grüne und Liberale zu Gesprächen ein. Markus Söder gratuliert Olaf Scholz zum Wahlsieg. Die Grünen widersprechen Meldungen, sie hätten bereits Kandidatinnen und Kandidaten für Ministerien benannt. Und in der Union führt selbst die Wahl des Vorsitzenden der Bundestagsfraktion zu Streit. Der konnte vorläufig entschärft werden. Ralf Brenkaus soll die Fraktion nur nun für ein halbes Jahr führen. Sollte die Union danach die Opposition im Deutschen Bundestag führen, dann wäre dieser Fraktionsvorsitz das mächtigste politische Amt für CDU und CSU in der Bundespolitik. Und da stehen einige Parteifreunde in der Schlange, die diese Position gern übernehmen würden. Stefan Detjen.
1: Den ganzen Tag über schwirren Gerüchte durch Berlin wird die erste Sitzung der neuen um 50 Mitglieder geschrumpften Fraktion von CDU und CSU zu einem Scherbengericht über Armin Laschet? Entladen sich Frustration und Zorn über den gescheiterten Kanzlerkandidaten? Bekommt vielleicht sogar Markus Söder seine zweite Chance? Der CSU-Chef könne ein Verhandlungsmandat der Fraktion erhalten, um im Namen der Union ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und Liberalen zu verhandeln, ohne Laschet wird kolportiert.
2: Wir sehen uns wahrscheinlich ja nach der Fraktionssitzung wieder. Die würde ich nicht verpassen an dieser Stelle.
1: Söder und Alexander Dobrindt, der frisch bestätigte Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, heizen die Erwartungen am Nachmittag weiter auf. Formal soll es bei der konstituierenden Fraktionssitzung um die Wahl des gemeinsamen Fraktionsvorsitzenden gehen. Doch noch kurz vor der Sitzung ist unklar, ob es zu Kampfkandidaturen gegen Ralf Brinkhaus kommen wird. Ein Streit um die Amtsdauer des neuen Fraktionsvorsitzenden wird zur Machtprobe für Armin Laschet. Längst geht es auch um seinen Kopf. Es
2: ist eine der unnötigsten Niederlagen der vergangenen Jahrzehnte.
1: Erklärt Dobrindt vor der Sitzung und wiederholt den Satz wenig später auch hinter verschlossenen Türen vor der neuen Fraktion. Will sagen, mit Söder stünde die Union besser da. Und auch der CSU-Vorsitzende selbst setzt wieder seine Spitzen gegen Laschet.
3: Aus diesem Wahlergebnis, das klar, im Platz 2 bedingt, lässt sich nun wirklich kein Regierungsauftrag moralisch legitimieren.
1: Laschet hatte am Wahlabend von einem klaren Auftrag gesprochen. Der Kanzlerkandidat habe die Signale nicht verstanden, heißt es nun aus der CSU. Armin Laschet bemüht sich derweil, den Kontrollverlust in den eigenen Reihen zu vermeiden. Mit Ralf Brinkhaus kommt ein Kompromiss zustande. Ein halbes Jahr soll er zunächst an die Spitze der Fraktion gewählt werden. Jens Spahn und Norbert Röttgen, die ebenfalls Ambitionen angemeldet hatten, verzichten dafür auf eine Kampfkandidatur. Brinkhaus wird am Abend mit 85% Prozent der Stimmen gewählt. Unter den Umständen ein vorzeigbares Ergebnis.
4: Kann ja jetzt nicht irgendwie so tun, als wenn alles normal ist und wir eine ganz normale Legislaturperiode haben. Es ist schon sehr, sehr ungewöhnlich.
1: Viele tragen ihre Frustration aus dem Wahlkampf in den Bundestag. Carsten Körber, Vorsitzender der verbliebenen sieben sächsischen CDU-Abgeordneten, sagt am Rande der Fraktionssitzung in die Kameras der Tagesschau.
5: Was natürlich
6: immer wieder kam, war der Name unseres äh, Kanzlerkandidaten, Armin Laschet, er lag wie Blei auf unserem Wahlkampf.
1: Die Revolte in der Fraktion aber bleibt aus. Nur zwei Abgeordnete, Silvia Pantl und Gitta Connemann, fordern mit Blick auf Laschet personelle Konsequenzen. Der CDU-Chef zeigt Verständnis, bittet um Entschuldigung für seine Fehler im Wahlkampf, versucht aber zugleich, die Hoffnung auf ein unionsgeführtes Regierungsbündnis lebendig zu halten. Es gebe starke Signale von der FDP Richtung Union, versichert Laschet und auch Markus Söder beteuert.
3: Wir sind wie immer zur Verantwortung bereit, wenn es darum geht, Deutschland zu einer stabilen Regierung zu verhelfen.
1: Es lege an Grünen und FDP, jetzt Gespräche mit der Union zu führen, wird erklärt. Nach der Wahl der Fraktionsspitze sei man auch entsprechend aufgestellt. Daran, dass Armin Laschet gemeinsam mit Söder das Mandat der Parteien habe, werden am Abend auch von der CSU keine Zweifel mehr gestreut. Es dürfe jetzt keine Personaldebatten geben in den nächsten Tagen, heißt es am Rande der Sitzung.
0: Stefan Dädchen aus unserem Hauptstadtstudio. Der CDU-Abgeordnete Andreas Lemmel trat nicht wieder zur Bundestagswahl an. Aber da der neue Bundestag noch nicht zusammengetreten ist, hat er heute an der Fraktionssitzung teilgenommen. Ich habe ihn am Abend nach der Stimmung in der Fraktion gefragt.
7: Naja, ich glaube, die Stimmung war der Situation angepasst. Also es ist ja ganz klar, wir haben eine schwere Niederlage erlitten bei den Bundestagswahlen. Das ich glaube, bezweifelt niemand mehr. Und natürlich ist jetzt die Frage, wie macht man das jetzt weiter? Wie können wir uns auch als CDU inhaltlich wieder neu aufstellen? Also viele Fragen, die man eigentlich in der Kürze der Zeit überhaupt noch nicht beantworten mhm. konnte. Aber es ist schon gedrückte Stimmung.
2: Ralf
0: Brinkhaus soll die Unionsbundestagsfraktion für ein halbes Jahr führen. Welches Signal geht von diesem Provisorium aus?
7: Naja, das ist natürlich auch diskutiert worden, auch im Vorfeld, gar keine Frage. Und man muss natürlich sagen, dass es jetzt darum geht, dass wir vor allen Dingen handlungsfähig sind. denn die FDP und die Grünen beginnen mit ihren Sondierungsgesprächen und die CDU muss ja, CDU und CSU muss ja nach außen in handlungsfähig sein. Das heißt also, wir mussten heute auch einen Vorsitzenden wählen, einen kommissarischen Vorsitzenden. Und deswegen ist dann diese Lösung gefunden worden, dass dann jetzt einen Endtermin festgesetzt hat. Dann wissen wir, ob wir in der Regierung oder in der Opposition sind. Und dann wird es nochmal eine Wahl geben, wo auch der ganze Vorstand neu besetzt werden wird.
0: Wird Ralf Brinkhaus zur Seite geschoben, wenn die Union in die Opposition geht?
7: Also er ist jetzt gewählt erstmal bis zu dem 30. April und danach ist sicherlich dann neues Rennen und es ist durchaus zu vermuten, dass auch weitere Abgeordnete ihren Hut in den Ring werfen werden.
0: Sie werden den nächsten Fraktionsvorsitzenden nicht mehr mitwählen. Wen ja. hätten Sie gerne in dem Amt?
7: Da stellen Sie natürlich eine sehr schwierige Frage. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend wichtig, erstmal zu wissen, ob man Regierungspartei ist oder Oppositionspartei. Also als Regierungspartei. Muss man natürlich die Führung in so einer Koalition auch übernehmen können. Und der Opposition gilt es ja, ganz neue Konzepte zu entwickeln. Und deswegen ist das für mich eigentlich wäre das sehr abhängig davon, wo wir dann als CDU-CSU stehen.
0: Welche politische Zukunft sehen Sie für Armin Laschet?
7: Naja, das wird aus meiner Sicht schon sehr davon abhängen, wie die Gespräche jetzt geführt werden, ob es ihm gelingt deutlich zu machen, dass die CDU, CSU bereit ist, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen, ohne sich vollkommen zu verbiegen für eine Koalition welcher Art auch immer. Ich glaube, daran wird das schon ganz entscheidend gemessen werden, ob Armin Laschet als unser Kanzlerkandidat, ob er dann auch in der Lage sein wird, die Fraktionen, in die kommende Zeit zu führen.
0: Herr Lemmel, halten Sie es für möglich, dass Markus Söder für die gesamte Union Verhandlungen mit möglichen Koalitionspartnern führen wird?
7: Also aus meiner Sicht halte ich das nicht für möglich. Warum? Markus Söder ist der Parteivorsitzende der CSU. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass sozusagen ein Parteivorsitzender der CSU für die gesamte CDU-CSU die Verhandlungen alleine führt.
0: Mhm. Herr Lemmel, die Union hat von niedrigem Niveau aus neun Prozentpunkte verloren und ist auf Platz zwei gelandet. Halten Sie CDU und CSU überhaupt für regierungsfähig?
7: Ganz grundsätzlich schon, da wir ja natürlich über sehr viel auch politische Erfahrung verfügen und wir immer noch ein Grundgerüst an, an Werten haben. Aber es ist natürlich sehr abhängig, wie eine solche Koalition auch aussehen würde. Ich glaube, es ist nicht mehr möglich, dass die CDU, CSU in eine Koalition geht, wo sie sich völlig verbiegen müsste. Also das würde, glaube ich, auch in der Mitgliedschaft unserer Partei nicht mehr getragen werden. Also insofern, auf der einen Seite sehe ich das schon mit vielen neuen Leuten, auch als regierungsfähig an, aber nicht um jeden Preis.
0: Wo wäre für Sie die Schmerzgrenze?
7: Das ist in dem ganzen Bereich der Bewältigung der demografischen Entwicklung, das sind die Fragen Energiepolitik, die natürlich sehr wichtig sind, auch für die Standortqualität des Industriestandortes Deutschlands. Und auch im Bereich des Klimaschutzes muss man sagen, brauchen wir Lösungen, die nicht ideologischen Vorstellungen nachlaufen, sondern die einfach auch wirklich umsetzbar sind für unser Land. Und daran wird sich denke ich, diese Sache entscheiden.
0: Herr Lemmel, nach der Wahl ist vor der Wahl. Im Mai wird im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen der Landtag gewählt. Belastet Armin Laschet diesen Wahlkampf mit jedem Tag, an dem er im Amt bleibt?
7: Aus meiner Sicht wird es sehr davon abhängen, wie erfolgreich er jetzt die Verhandlungen führt mit möglichen Koalitionspartnern. Ist er erfolgreich dabei? Wird das sicherlich für die Wahl in Nordrhein-Westfalen der CDU Aufwind geben, ist er ja nicht erfolgreich, ja, wird das schon durchaus auch schwierig werden.
0: Die SPD hat heute Grüne und Liberale eingeladen zu Gesprächen. Sehen Sie irgendeine Chance für die Union, noch den Kanzler zu stellen?
7: Also grundsätzlich eine Chance sehe ich schon. Wir werden uns auf jeden Fall bereit halten, um Gespräche zu führen und Tja, ich prognostiziere mal den Ausgang nicht, aber ich kann mir schon einiges vorstellen. Nämlich? Na ja, dass möglicherweise man sich doch nicht einig wird zu einer Koalition, weil verschiedene Fragen nicht abschließend für beide Seiten kompatibel beantwortet werden können.
3: Herr
0: Lemmel, Sie stammen aus Sachsen. Warum steht im Freistaat sowie in Thüringen die AfD auf Platz 1?
7: Gute Frage. Wenn ich Ihnen die beantworten könnte, wäre ich schon selbst glücklich. Aber auch persönlich hat mich das schon schwer getroffen, dass wir das in Sachsen jetzt nochmal erleben mussten.
0: Wie sollte die Union künftig mit der AfD umgehen?
7: Erstens, dass wir uns klar abgrenzen von der AfD. Zweitens, dass wir als CDU selbst wieder klare Standpunkte für uns formulieren und diese auch in das politische Geschäft einbringen. Und dass wir auch die Wählerschichten, die wir jetzt verloren haben, das ist ja nicht der Prozess, der heute erst eingesetzt hat, sondern es hat ja schon bei den letzten Wahlen immer wieder Hinweise dazu gegeben. Und wir müssen uns natürlich äh, damit auseinandersetzen, welche Position die AfD behauptet zu machen, aber in Wirklichkeit Sie natürlich gar nicht parteipolitisch trägt. Also wir, wir müssen es abgrenzen und wir müssen unsere eigene Position selbst neu bestimmen.
0: Können Sie zwei konkrete Punkte nennen, in welche Richtung sich die CDU erneuern sollte?
7: Das ist nochmal ganz klar das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft und zum Industriestandort Deutschland. Wir müssen jetzt Wege finden, wie wir die Ziele des Klimaschutzes vereinen mit der Bezahlbarkeit der Energiewende, um sozusagen die, die, die wirtschaftliche Basis in Deutschland zu erhalten. Das sind so für mich als Wirtschaftspolitiker zum Beispiel die zwei wichtigsten Themen.
0: Der CDU-Abgeordnete Andreas Lemmel. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Die SPD bereitet sich auf Olaf Scholzens Kanzlerschaft vor. Darüber soll noch in dieser Woche voraussichtlich mit den Grünen und der FDP gesprochen werden. Erstmals kam die Bundestagsfraktion heute im Reichstagsgebäude. Zusammen morgen soll Fraktionschef Rolf Mütze nicht im Amt bestätigt werden. Frank Kapellan.
5: 206 Abgeordnete, 121 direkt gewählt, 53 mehr als beim letzten Mal, 48 Jusos, 41 aus dem Osten, Frauenanteil 42 Prozent. Das ist die stärkste Fraktion des neuen Bundestages in Zahlen. Rolf Mützenich empfängt die alten und neuen Abgeordneten am Morgen unter der Reichstagskuppel. Und dem 62-jährigen Kölner ist anzumerken, wie sehr auch er noch unter dem Eindruck eines Wahlerfolge steht, den die wenigsten vor einigen Wochen in diesem Ausmaß überhaupt für möglich gehalten hätten. Es ist ein besonderer Moment. Wir haben eine Fraktion, wo mehr als die Hälfte der gewählten Abgeordneten neu in der SPD-Fraktion sein wird. Ein Durchschnittsalter von etwa 45 Jahren. Rolf Mützenich stellt sich morgen zur Wiederwahl als SPD-Fraktionsvorsitzender. Vor gut zwei Jahren kommt er an die Spitze, weil Andrea Nahles entnervt von innerparteilicher Kritik das Handtuch wirft. Die Fraktion ist damals völlig zerstritten. Die Angriffe gegen Nahles gehen unter die Gürtellinie. Mützenig gelingt es dennoch, die Sozialdemokraten wieder zusammenzuführen. Vielen gilt er als Übergangslösung. Doch inzwischen ist er eine feste Bank, auf die nun auch Wahlgewinner
2: Olaf Scholz setzt. Wir sind uns alle einig, dass der jetzige Fraktionsvorsitzende ein ganz toller Mann ist. Ohne ihn hätten die Parteivorsitzenden und ich, der Generalsekretär, das gar nicht geschafft. Also ein guter Mann, und den brauchen wir da.
5: An ihm ist es nun, die Sozialdemokraten auf Kurs zu halten. Dass Parteivize Kevin Kühnert gerade frisch in den Bundestag eingezogen den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner als unberechenbaren Luftikus abqualifiziert hat, konnte Olaf Scholz nicht gefallen. Weitere Angriffe sollen unterbleiben, die Koalitionsverhandlungen dürfen nicht öffentlich kommentiert werden heißt es aus der Fraktionsspitze. Rote Linien soll es vorab nicht geben, bekräftigt auch Mütze nicht. Wohnungspolitik, Mindestlohn und die Klimakrise nennt er als wichtige Punkte. Aber wir werden Koalitionsverhandlungen nicht in der Öffentlichkeit führen. Wenn es nach ihm und Olaf Scholz geht, könnten erste Sondierungen mit Liberalen und Grünen noch in dieser Woche erfolgen. Aber so mahnt er, die Selbstinszenierung von 2017 Darf sich nicht wiederholen. Beide kleinen Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, was sie vor vier Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird. Umso mehr hoffe ich, dass wir dann auch schnell zueinander finden. Wie schnell es wirklich gehen kann, und gehen wird, hängt zunächst auch davon ab, wie es in der Union weitergeht. Darauf verweist im Deutschlandfunk auch Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Demokraten.
0: Also die Parteien, finde ich, müssen am Ende dieser Woche alle sprechfähig sein. Dann sollten wir in die Phase der sogenannten Sondierungen eintreten, wo man dann die
8: Konfliktfelder, die Gemeinsamkeiten absteckt. Dann würden solche Sondierungen sicherlich eine gute Grundlage sein für dann Detail.
5: Doch selbst wenn irgendwann ein Ampelvertrag stehen sollte, könnte es noch dauern, ehe eine neue Bundesregierung wirklich im Amt ist. Die FDP wird auf einem Sonderparteitag über das Ergebnis abstimmen. Bei den Sozialdemokraten gilt ein erneuter Mitgliederentscheid als sehr wahrscheinlich.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Frank Kapellan. Getrübt werden könnte die sozialdemokratische Freude durch die Neugier der Staatsanwaltschaft in Köln. Im Auftrag der Strafverfolgungsbehörde wurde heute das Haus des ehemaligen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs durchsucht. Außerdem Räumlichkeiten der Hamburger Finanzbehörde. Es geht um strafbare Cum-Ex-Geschäfte, in deren Zusammenhang sich auch der frühere Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz rechtfertigen musste, der jetzt das Kanzleramt anstrebt. Axel Schröder.
4: Heute Morgen starteten Ermittler der Staatsanwaltschaft Köln und des Düsseldorfer Landeskriminalamts ihre Durchsuchungen in der Hamburger Finanzbehörde, im für die Warburg Bank zuständigen Finanzamt für Großunternehmen und beim SPD-Mitglied Johannes Kahrs. Über die Durchsuchungsaktion hatten heute Nachmittag zuerst der WDR und die Süddeutsche Zeitung berichtet. Die Aktion steht im Zusammenhang mit den illegalen Cum-Ex-Geschäften der Privatbank MM Warburg. Zu zu denen sich auch schon Olaf Scholz vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss äußern musste. Er hatte sich als Hamburger Bürgermeister dreimal mit Christian Olearius, einem der Warburg-Chefs, in seinem Amtszimmer getroffen. Thema dabei die Steuerforderungen des Hamburger Finanzamts für Großunternehmen gegen die Bank in Höhe von 47 Millionen Euro. Das Finanzamt wollte die zu Unrecht an die Bank erstattete Kapitalertragssteuer aus Cum-Ex-Geschäften zurückfordern. Nach den drei Treffen zwischen Olaf Scholz und Bankchef Olearius änderte die zuständige Finanzbeamtin ihre Sicht und verzichtete auf die Rückforderung. Norbert Hackbusch, den Obmann der Linken im parlamentarischen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft, hat die heutige Durchsuchungsaktion nicht
2: überrascht. Es zeigt, dass die Kohlen noch glühen und nicht so wie die SPD in Hamburg uns versucht zu erzählen, das wäre alles kalter Kaffee und aus alten Zeiten. Das ist gegenwärtig noch interessanter Inhalt von Ermittlungen. Es ist noch aktuell und dementsprechend ist dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss noch bedeutender, als die SPD uns immer machen will.
4: Auch das Büro des einstigen SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs wurde heute durchsucht. Er hatte zusammen mit einem Hamburger Parteikollegen die Gesprächstermine zwischen Olaf Scholz und Christian Olearius angeregt. Für Richard Seelmäker, der als Obmann der CDU im Hamburger Cum Ex Pur sitzt, gilt zwar auch nach den Durchsuchungen die Unschuldsvermutung für alle Beteiligten, aber er betont,
8: das sind neue Tatsachen, die wir hier haben, denn die Staatsanwaltschaft hat offenbar einen konkreten Verdacht. Ansonsten würde sie nicht durchsuchen und dass dieser erhärtet ist und getragen wird auch von einem entsprechenden Gericht.
4: Der den Durchsuchungen zugrunde liegende Straftatbestand ist der der Begünstigung. Die liegt vor, wenn jemandem nach einer illegalen Handlung geholfen wird, die sogenannten Vorteile der Tat zu sichern.
8: Vorteile der Tat können hier nur in Bezug auf die Steuerhinterziehung gemeint sein. Und eine Hilfe kann ich nur dazu leisten, wenn ich dazu aktiv einen Beitrag gegeben habe. Auch am späten
4: Nachmittag dauerte die Durchsuchung der Hamburger Finanzbehörde noch an. Finanzsenator Andreas Dressel betont in einer schriftlichen Stellungnahme, Zitat, bei der heute erfolgten Durchsuchung in der Hamburger Finanzbehörde handelt es sich um eine Durchsuchung bei Dritten und ausdrücklich nicht beim Beschuldigten. In der Vergangenheit hat die Finanzbehörde bereits dem Landgericht Bonn nicht nur alle Unterlagen zur Verfügung gestellt, die angefordert wurden, sondern auch darüber hinaus vollständig kooperiert. Dies tun wir auch in diesem Fall. Zitat Ende. Auch nach den bisherigen Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses gibt es nach wie vor keine Beweise für eine politische Beeinflussung der Steuerangelegenheiten der Warburg
0: Bank. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder aus Hamburg. Noch bevor Sondierungsgespräche geführt wurden, mussten die Grünen Berichte zurückweisen, sie hätten das Fell der Bären schon verteilt, bevor sie erlegt wurde. Nein, über die Vizekanzlerschaft sei noch nicht entschieden worden. Klaus Remme.
2: Schon über eine Stunde vor Beginn der Sitzung war viel los auf der sogenannten Fraktionsebene im Reichstagsgebäude. Und wie das so ist bei Wahlgewinnern, die Stimmung war gut. Paula pichotta beispielsweise ist eine neu gewählte Abgeordnete der Grünen aus Sachsen.
6: Was jetzt hier gerade auffällig ist, wie viele neue grüne Abgeordnete hier aktuell damit beschäftigt sind, sich ihre Unterlagen zu holen. Es sind mehr, gefühlt mehr neue als alte da und es ist ein Wahnsinnsgefühl des Aufbruchs. Für mich bedeutet es auch, ganz viele wieder wiederzutreffen, mit denen ich zum Beispiel zusammen in der grünen Jugend war. Wir haben jetzt einfach sehr, sehr viele junge Abgeordnete und es ist unglaublich spannend zu sehen, wie wir in verschiedenen Themen da vielleicht auch in der nächsten Fraktion neue Positionen finden.
2: Für Omid Nuripur ist das eigentlich Routine. Der grüne Außenpolitiker sitzt seit 2006 im Bund. Tag. Er rückte damals nach für den ausgeschiedenen Joschka Fischer. Seit Sonntag aber ist Noripur direkt gewählter Abgeordneter. Ein Erfolg in Frankfurt, der seinerzeit selbst Fischer nicht beschieden war. Für Noripur ist es ein Traumergebnis. Bei aller Freude ordnet er ein.
1: Joschka Fischer ist unser Altmeister. Er hat das nicht gewinnen können in einer vierer Parteienkonstellation mit der SPD um die 40%. Das sind andere Zeiten, deshalb soll man nämlich Unrecht tun, aber es, mir bedeutet das einfach alles.
2: Eine neue Fraktionsführung wurde heute noch nicht gewählt. Die bisherige Co-Chefin Katrin göring eckardt über die neue Fraktion, die fast doppelt so groß ist wie die alte.
9: Bundes 90 die Grünen werden hier in diesem Deutschen Bundestag vertreten sein mit 118 Personen. Mit 16 Menschen, die direkt gewählt worden sind. Mit zwei Transpersonen. Mit einer guten Mischung aus Jung und Alt, aus Ost, West, Nord, Süd mit und ohne Migrationshintergründe, der Altersdurchschnitt ist 42.
2: Und aktuellen Gesprächsstoff gab es auch. Die Personaldiskussion um die Besetzung des Vizekanzlerpostens war gestern am frühen Nachmittag entbrannt, nachdem sowohl Robert Habeck als auch Annalena Baerbock versicherten, alles sei geklärt, werde aber nicht mitgeteilt. Die FAZ berichtete, dann Habeck solle Vizekanzler werden. Jürgen Trittin meldete sich kritisch zu Wort. Wer welchen Posten bekommt, entscheide die Partei. Und nicht zwei Personen in persönlichen Gesprächen, sagte Trittin dem Spiegel. Franziska Brandner, ebenfalls direkt gewählt, sagte dem Deutschlandfunk.
10: Wir haben zwei an der Spitze, die für sich das geklärt haben, die sehr sortiert sind. Und meine Aufgabe ist es, und da stehe ich von ganzem Herzen dahinter, die beiden in ihrer Führung jetzt zu stärken.
2: Robert Habeck ist ja selbst neu gewählter Abgeordneter im Bundestag. Kurz vor Beginn der Sitzung versuchte er, diese Diskussion einzufangen. Die Frage, wer Vizekanzler wird, ist völlig irrelevant. Wir haben ja nicht mal einen Kanzler. Habeck fügte hinzu, natürlich wird am Ende über das gesamte Tableau inhaltlich und personell durch einen Parteitag oder eine Mitgliederbefragung entschieden. Klaus Reimer aus unserem Hauptstadtstudium.
0: Aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Mit dem Brexit wollten seine Befürworter die Kontrolle wieder erlangen. Nun gelangt im Königreich zu wenig Sprit zu den Tankstellen im Kühler.
10: In der Treibstoffkrise hat Premier Boris Johnson nun die Armee in Bereitschaft versetzt. Falls die Krise in den nächsten Tagen nicht abebbt, sollen Lastwagenfahrer der Armee einspringen, um Tankstellen zu beliefern. Zudem will die Regierung kurzfristig 5000 Arbeitsvisa für ausländische Lkw-Fahrer ausgeben. Allerdings sollen die Visa auf drei Monate befristet sein, was Kritikern zufolge keinen Anreiz für Ausländer bieten wird, auf die Insel zu kommen. Der zum Teil chaotische Ansturm auf Tankstellen hält unterdessen weiter an. An immer mehr Zapfsäulen steht out of use, also außer Betrieb, weil die Tankstellen keinen entsprechenden Nachschub erhalten. Die Regierung macht Panikkäufe für die Krise verantwortlich und appelliert an die Bürger, nur so viel zu tanken, wie sie tatsächlich benötigen. Klar ist, dass inzwischen viele Autofahrer Schwierigkeiten haben, zur Arbeit zu kommen, weil sie nicht mehr tanken können. Die Ärztegewerkschaft British Medical Association fordert deshalb, dass medizinisches und generell systemrelevantes Personal an Tankstellen bevorzugt wird. Die Kraftstoffpreise sind angesichts der Lage so hoch wie seit acht Jahren nicht mehr.
0: Stromausfälle in China, Steffen Wurzel.
11: Betroffen sind quasi alle von großen chinesischen Staatskonzernen aus der Schwerindustrie bis hin zu ausländischen Unternehmen. Auch viele deutsche Firmen sind betroffen. Nach Medienberichten wurde in den vergangenen Tagen in rund der Hälfte der chinesischen Landesteile zeitweise und örtlich der Strom abgestellt. Unter anderem im Nordosten Chinas, in der südlichen Region Guangdong, in der Hafenstadt Tianjin und im industriell geprägten Gebiet rund um Shanghai. Die weltweiten Lieferkettenprobleme dürften sich durch die Abschaltungen zumindest kurzfristig weiter vergrößern. Der Manager eines großen deutschen DAX-Konzerns sagte dem ARD Hörfunk, vor allem mache den Unternehmen die Willkür der Stromabschaltungen zu schaffen. Man könne nicht planen, alles laufe intransparent ab und es gebe keine Rechtssicherheit. Seit 30 Jahren sei er in China, so etwas habe er noch nicht erlebt. Gründe dafür, dass der Strom abgeschaltet wird, gibt es mehrere. Nach wie vor kommt er in China zu zwei Dritteln aus Kohlekraftwerken. Kohle ist zuletzt aber so teuer geworden in der Volksrepublik, dass einige Kraftwerksbetreiber nur noch mit großen Verlusten Strom produzieren können und deswegen die Anlagen lieber ganz abschalten. Dazu kommen neue Vorgaben der Staatsführung in Sachen CO2-Ausstoß. Einige ausländische Analysten rechnen inzwischen damit, dass Chinas Wirtschaft wegen der Stromabschaltungen dieses Jahr weniger stark wachsen wird als gedacht. Das japanische Finanzunternehmen Nomura etwa senkte seine Wachstumsprognose fürs letzte Quartal in China von 4,4 auf nun 3 Prozent. Kanadas katholische
0: Bischöfe wollen Missbrauchsbetroffenen aus Internatsschulen mit rund 20 Millionen Euro helfen. Peter Mücke.
12: In den vergangenen Monaten waren überall in Kanada mehr als 1.000 Gräber in der Nähe ehemaliger Internate für indigene Kinder gefunden worden. Viele dieser Schulen wurden im Auftrag der kanadischen Regierung von der katholischen Kirche geführt. Jetzt hat die kanadische katholische Bischofskonferenz bekannt gegeben, sich in den kommenden fünf Jahren mit 30 Millionen kanadischen Dollar, umgerechnet rund 20 Millionen Euro, an Hilfsprojekten für Betroffene beteiligen zu wollen. In allen Regionen des Landes sollten Heilungs- und Versöhnungsinitiativen für Überlebende von Internaten, ihre Familien und ihre Gemeinden finanziert werden, teilte die Bischofskonferenz mit. Bereits in der vergangenen Woche hatten sich die katholischen Bischöfe offiziell entschuldigt. Wir erkennen den schweren Missbrauch an, der von einigen Mitgliedern unserer katholischen Gemeinschaft begangen wurde. Physisch, psychologisch, emotional, spirituell, kulturell und sexuell, heißt es in einer Erklärung. Es gebe keinen einzigen Schritt, der den Schmerz der Überlebenden der Internate beseitigen könne. Aber indem wir zuhören, Beziehungen suchen und zusammenarbeiten, wo immer wir können, hoffen wir zu lernen, wie wir gemeinsam einen neuen, Weg der Hoffnung gehen können. Ab 1874 waren in Kanada rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien getrennt, in sogenannte Residential Schools geschickt worden, um sie so zur Anpassung an die Weiße Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Nach bisherigen Angaben starben mindestens 3.200 dieser Kinder, die meisten an Tuberkulose. Die letzten dieser Schulen schlossen erst in den 1990er Jahren. Die
0: EU-Kommission drängt VW zur Entschädigung aller Kunden im Dieselskandal. Jakob Mayer.
3: Nach Ansicht der EU-Kommission muss VW auch alle durch den Dieselskandal geschädigten Verbraucherinnen und Verbraucher außerhalb Deutschlands schnell entschädigen. Volkswagen habe mit seinen Geschäftspraktiken gegen EU-Verbraucherschutzrecht verstoßen, als es Dieselfahrzeuge mit illegaler Abschaltautomatik ausstattete. Obwohl Gerichte die unfaire Behandlung von Verbrauchern durch VW aufgedeckt hätten, sei der Konzern nicht bereit, angemessene Lösungen zu finden, beklagt der zuständige EU-Kommissar Didier Reinders. Bislang wolle das Unternehmen nur Verbraucher entschädigen, die zum Zeitpunkt des Autokaufs in Deutschland wohnten. Die Verbraucherschutzbehörden der 27 EU-Länder ermahnten VW in einer gemeinsamen Erklärung, auf Verbraucher in allen Mitgliedstaaten zuzugehen, die immer noch auf Entschädigung warten und weitere jahrelange Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. In Deutschland hatten sich VW und Verbraucherschützer im Rahmen einer Musterfeststellungsklage vor anderthalb Jahren auf einen Vergleich verständigt. Demnach bekommen rund 250.000 Käufer manipulierter Dieselautos Schadensersatz, durchschnittlich etwa 15% des ursprünglichen Kaufpreises. An der Wall Street hat der Dow
0: Jones minus 1,6 Prozent abgeschlossen, 34.299 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 2,8 Prozent ein auf 14.770 Punkte. Der S&P 500 sank um 2 Prozent auf 4.352 Zähler. Wir schauen nach Frankfurt am Main. Der deutsche Aktienindex DAX 15.248 Punkte minus 2%. Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel 34.502 Punkte minus 2,2%. Konstantin Röse.
8: Minus 2,9%, minus 2,4%, minus 2,2%. Das sind die Verluste der Aktienindizes der DAX-Familie an diesem Handelstag. Anleger verkauften Papiere im großen Stil. Börsianer sprechen von der Zentralbank-Angst, die umgeht. Denn die US-Notenbank FED könnte die Zügel ihrer ultralockeren Geldpolitik anziehen. Vor dem Bankenausschuss des US-Senats hat FED-Chef Jerome Powell nicht mehr ausgeschlossen, die Zinsen zu erhöhen, sollten die Verbraucherpreise nachhaltiger steigen als gedacht. Höhere Zinsen bedeuten an der Börse aber, Aktien werden im Vergleich zu verzinsten Wertpapieren weniger attraktiv. Besonders unter Druck geraten sind Papiere aus dem Technologiesektor. So rutschten Aktien von Chiphersteller in Infineon mehr als 5% in die Tiefe. Nur ein Beispiel von vielen. Besser lief es für Aktien von Öl- und Gasfirmen. Grund ist eine Preisrallye am Ölmarkt. Ein Barrel Nordseeöl, der Sorte Brennt, kostete zeitweise mehr als 80 Dollar. So viel wie seit drei Jahren nicht mehr. Weil die Nachfrage im Corona-Aufschwung weltweit gerade groß ist, kommen die Ölförderländer in Schwierigkeiten. Außerdem haben die USA nach Wirbelsturm Eider im Golf von Mexiko mit Förderausfällen zu kämpfen. Für Verbraucher macht sich dieser Preisanstieg auch schon jetzt deutlich an der Tankstelle bemerkbar. Diesel und Super erreichten mehrjährige Höchststände. Der DAX beendete seinen Handelstag mit 15.248 Punkten, einem deutlichen Minus von rund 2%.
0: Konstantin Röse mit den Börseninformationen. Vier Personalmanager von Volkswagen haben sich mit der jahrelangen Bewilligung hoher Gehälter für leitende Betriebsräte nicht der Untreue schuldig gemacht. Das Braunschweiger Landgericht sprach sie heute von entsprechenden Vorwürfen frei. Die Kammer stellte allerdings gesetzliche Unschärfen
6: fest. Bastian Brandau. Freispruch für alle vier angeklagten Manager vor dem Landgericht Braunschweig. Die vier, von denen einer noch beim VW-Konzern tätig ist, seien des Straftatbestands der Untreue unschuldig. Gerichtssprecher Stefan Bauer-Schade.
4: Das Gericht hat ganz deutlich gemacht, auf welche Punkte es ihm angekommen ist. hat gesagt, aus seiner Sicht sind die objektiven Umstände einer Untreue erfüllt. Aber die Angeklagten hatten eben nicht den Vorsatz dazu, hier das Unternehmen zu schädigen.
6: Die Angeklagten hatten bei VW über die Höhe von Gehalts- und Bonuszahlungen für Betriebsräte zu entscheiden. Diese sollen, so die Anklage, unangemessen hoch gewesen sein. Denn das Betriebsratsamt ist laut Gesetz ein Ehrenamt. Ex-Gesamt- und Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh hatte über mehrere Jahre 750.000 Euro pro Jahr bekommen. Auch er hatte vor Gericht ausgesagt. Bei einer strengen Auslegung des Betriebsverfassungsgesetzes, wie sie die Staatsanwaltschaft zugrunde legt, hätte ihm VW nur deutlich weniger zahlen dürfen. Nämlich ungefähr so viel, wie ein Kollege heute verdient, der weiterhin in der Qualitätskontrolle arbeitet, wie Osterloh vor seinem Wechsel in den Betriebsrat. Gerichtssprecher Stefan Bauer-Schade.
4: Das Gericht hat sich die Einlassungen der Angeklagten angeschaut, hat sich insgesamt elf Zeugen angehört und hat auch noch umfangreiche Dokumente und Urkunden eingeführt und hat dann aus der Gesamtwürdigung gesehen, dass die Angeklagten, mit fünf ganz hochrangigen Betriebsräten zusammengesessen haben, dass die auf Augenhöhe mit ihnen verhandelt haben und dass die eine Qualifikation dann an den Tag gelegt haben, die unüblich gewesen wäre für die normale Karawane, so wurde das hier
13: genannt, aus der die Betriebsräte gekommen sind.
6: Als Einbeleg dafür wurden die Angebote an Bernd Osterloh eingeführt, selbst ins VW-Management zu wechseln. Diese hielt das Gericht für glaubwürdig. Erleichterung bei Strafverteidiger Ferdinand Gilmeister – der wie die gesamte Verteidigung den Vorwurf der Untreue von Beginn an zurückgewiesen hatte.
7: Und ich glaube, dass es
5: jedem, der diesen Prozess verfolgt hat, klar, dass diese Herren nicht vorhatten und auch nicht billigend in Kauf genommen haben, jetzt den VW-Konzern zu schädigen. Keiner hat, hätte was davon gehabt, die hätten noch alles sagen können, bezahlt doch, wie ihr wollt. Die haben, wollten eine faire und gerechte, gesetzeskonforme Regelung. Und die Staatsanwaltschaft meinte, das ist so nicht und ihr habt genau gewusst, dass es so nicht ist. Das war natürlich immer eine ganz starke Position neben den noch ungeklärten, auch heute noch ungeklärten Rechtsfragen.
6: Denn das Gesetz macht nur sehr vage Aussagen über die Vergütung von Betriebsräten. Eine höchstrichterliche Entscheidung durch das Bundesarbeitsgericht steht aus. So äußert auch das Landgericht Braunschweig in seiner Begründung den Wunsch nach einer Regelung durch den Gesetzgeber. In Einigkeit mit dem angeklagten und heute freigesprochenen Horst Neumann, früher Personalvorstand bei Volkswagen.
7: Es würde allen Personalmanagern in Großunternehmen helfen, wenn die Gesetzeslage noch besser geregelt wäre. Im Augenblick gibt es nur die Eckpunkte. Es ist ein Ehrenamt, darf als solches nicht bezahlt werden und sie dürfen ihn nicht bevorzugend benachteiligen. Mehr ist nicht geregelt und es wäre sehr gut. Vielleicht hat dann dieses Verfahren auch noch einen Sinn, wenn es ein Anstoß wäre, dass der Gesetzgeber hier tätig wird.
6: Ob die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes es tatsächlich in eine Koalitionsvereinbarung in Berlin schafft, ist derzeit offen. Bernd Osterloh hat den VW-Betriebsrat im Frühjahr verlassen, ist ins Management einer VW-Tochter in München gewechselt. Seine Nachfolgerin in Wolfsburg, Daniela Cavallo, hat ihre Bezüge offengelegt, Demnach verdient sie im Jahr rund 100.000 Euro.
0: Bastian Brandau. Bei dem Staudammbruch in der brasilianischen Gemeinde Brumadinho waren 2019 mindestens 270 Menschen ums Leben gekommen. In einem Verfahren vor dem Landgericht München werfen die Gemeinde und Angehörige dem TÜV Süd vor, über eine Tochtergesellschaft diesen Damm überprüft und zertifiziert zu haben, obwohl er nicht ausreichend sicher gewesen sei. Nikolaus Nützel.
13: Vor dem Landgericht München kamen ganz am Anfang der Verhandlung Angehörige von Menschen zu Wort, die durch den Dammbruch bei der Kleinstadt Brumadinho getötet wurden. Gustavo Barroso Camara hat seine Schwester Isabella verloren. Er fasste nach dem ersten Verhandlungstag die Vorwürfe und Forderungen zusammen, die mehr als 1200 Menschen in Brumadinho gegen den TÜV Süd erheben. Sie haben den Damm als sicher zertifiziert, obwohl er in Wirklichkeit nicht sicher war. Ich und meine Familie, wir wollen nicht prozessieren, sondern wir wollen Gerechtigkeit. Der TÜV Süd muss sich zu seiner Verantwortung bekennen und er muss allen Opfern dieses Dammbruchs eine angemessene Entschädigung zahlen. Der Hamburger Rechtsanwalt Jan-Erik Spangenberg, der die Kläger bei dem Verfahren in München vertritt, sieht den Verlauf des ersten Verhandlungstages als Erfolg an auch wenn eine gütliche Einigung, die die Richterin noch einmal angeregt hatte, nicht zustande gekommen ist. Der Klägeranwalt Spangenberg findet, das Gericht habe sich sehr gründlich mit den Argumenten seiner Mandanten befasst und besonders positiv findet er es, dass brasilianisches Recht angewandt werden soll, weil die Katastrophe
3: ja in Brasilien geschehen ist. Nach brasilianischem Umweltrecht ist es so, dass ähm, jeder haftet für einen Umweltschaden, der ein indirekter Umweltverschmutzer ist. Und das, was wir heute in der Verhandlung erlebt haben, ist genau einer der Gründe, warum der brasilianische Gesetzgeber eben in Umweltverschmutzungsfällen so eine weitreichende Haftung für alle Beteiligten vorgesehen hat. Damit nicht ein einzelner Beteiligter sagen kann, stattdessen haften aber alle anderen. Oder hier habe ich eine interne Vorschrift gehabt. Oder hier war es eine andere Gesellschaft. Alle diese Argumente, die wir heute sehr lang und breit vom TÜV Süd gehört haben.
13: Die Anwälte des TÜV Süd haben ausführlich erläutert, dass nicht das Mutterunternehmen mit Sitz in München für die Prüfarbeiten in Brasilien verantwortlich sei, sondern ein brasilianisches Tochterunternehmen. Der Leiter der Rechtsabteilung des TÜV Süd, Florian Stork, betont gleichzeitig, dass dort fachlich korrekt gearbeitet worden sei. Der Damm war im Zeitpunkt der Stabilitätserklärungen stabil. Dies ergab auch eine Prüfung durch brasilianische Aufsichtsbehörden noch im November 2018. Wir haben auch sehr klar unsere Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass die Stabilitätserklärungen rechtmäßig im Einklang mit
4: den
12: anwendbaren brasilianischen Gesetzen und dem Stand der Technik abgegeben wurden. Und deswegen sind wir der Überzeugung, dass wir gut vertreten konnten und darlegen, dass der TÜV Süd keine
13: juristische Verantwortung trägt. Der TÜV-Justiziar wünscht sich bei aller Kontroverse, dass eine Botschaft bei den Klägern ankommt. Die Gedanken und das Mitgefühl des TÜV Süd sind bei den Opfern und bei den Hinterbliebenen dieser Katastrophe. An der Haltung, dass der TÜV Süd sich nicht in der Pflicht zieht, Schadenersatz zu zahlen, ändert das aber nichts. Nach Einschätzung der Kläger hingegen könnten bis zu 150.000 Euro Entschädigung je Opfer als angemessen gewertet werden. Bei mehr als 1.200 Menschen, für die die Kläger indirekt sprechen, könnte auf den TÜV Süd bei einem Erfolg der Klagen also weit mehr als 100 Millionen Euro an Zahlungen zukommen. Beide Seiten haben nun Zeit, ihre Argumente weiter schriftlich zu untermauern. Am 1. Februar des nächsten Jahres will das Gericht dann eine Entscheidung bekannt geben. Nikolaus Nütze.
0: Mehrere Menschen sind an der Grenze zwischen Belarus und Polen ums Leben gekommen. Polen hatte zuvor den Notstand verhängt. Die EU-Kommission fordert eine Aufklärung der Todesfälle. Astrid Korall
9: man ist sich in der EU in einem Punkt weitgehend einig. Dass tausende Geflüchtete versuchen, von Belarus aus nach Litauen, Lettland und Polen zu gelangen, ist eine gezielte Aktion von Alexander Lukaschenko. Eine Antwort des belarussischen Machthabers auf die EU-Sanktionen gegen sein Land. Mit wachsender Sorge schaut man in Brüssel aber auch darauf, wie Polen mit der Situation umgeht. Denn im Grenzgebiet zu Belarus leben Geflüchtete unter schwierigsten Bedingungen. Mehrere sind bereits gestorben. Zudem gibt es Berichte, dass Polen Migranten Richtung Belarus zurückdrängt. Die EU fordert die Aufklärung der Todesfälle Transparenz von Warschau, und der Sprecher der EU Kommission, Erik Mamer, betonte am vergangenen Freitag
11: gérer de manière, bien entendu.
4: Polen muss seine Grenzen angesichts der offensichtlichen Instrumentalisierung durch die belarussischen Behörden wirksam schützen. Andererseits hat es aber die Verpflichtung, europäisches Recht einzuhalten und natürlich dafür zu sorgen, dass die Menschen in dieser Situation unterstützt werden.
9: Außerdem plädiert die Kommission dafür, die EU-Grenzschutztruppe Frontex im Grenzgebiet einzusetzen, um die Lage besser einschätzen zu können. Das sei eine sehr gute Idee, befand Adalbert Jans, der ebenfalls für die Kommission spricht. Allerdings, Polen müsste die Unterstützung
8: beantragen.
9: In der Grenzregion hat Polen den Ausnahmezustand verhängt, will ihn um weitere 60 Tage verlängern. Journalisten und Vertreter von Hilfsorganisationen können nicht in das Gebiet hinein. Es ist daher schwer, ein genaues Bild von der Lage zu bekommen. Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki versicherte, dass Warschau versuche, allen illegal Eingereisten zu helfen und ihnen das Leben zu retten, wenn sie rechtzeitig gefunden werden. Man wolle, dass alle würdevoll behandelt werden. Nichtregierungsorganisationen appellieren an die polnische Regierung, Ärzte und Sanitäter an die Grenze zu lassen. Sie warnen vor einer humanitären Krise und werfen Warschau vor, Menschen völkerrechtswidrig daran zu hindern, Asylanträge zu stellen. Auch der Europaabgeordnete erik Marquardt von den Grünen spricht von einem Bruch von Menschenrechten und fordert die EU-Kommission zum Handeln auf.
5: Es darf nicht sein, dass sich die EU-Kommission als Hüterin der Verträge hinstellt und eigentlich eine Kommentatorenrolle einnimmt. Sie muss Spielmacher sein und das heißt eben auch, dass sie schneller zu Vertragsverletzungsverfahren greifen muss.
9: Marquardt plädiert aber auch dafür, dass die anderen Mitgliedstaaten Polen unter Umständen unterstützen. Sie könnten Geflüchtete aufnehmen und Asylanträge prüfen. EU-Innenkommissarin Eva Johansson will am Donnerstag nach Warschau reisen und dort auch den polnischen Innenminister treffen, mit dem ein Gespräch trotz einiger Bemühungen bislang nicht zustande gekommen ist.
0: Astrid Korall. Gesa Wicker aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Mittwoch zusammengestellt, gesprochen von Christina Puczata.
14: In den Kommentarspalten dreht sich nach wie vor alles um den Ausgang der Bundestagswahl. Ein Schwerpunkt ist dabei die Zukunft des CDU-Vorsitzenden Laschet. Dazu meint die Frankfurter Rundschau, der gescheiterte CDU-Kanzlerkandidat hätte sich und seiner Partei viel ersparen können. Statt vom Regierungsauftrag zu faseln, hätte er seine Niederlage eingestehen und seinem Kontrahenten Olaf Scholz und der SPD gratulieren sollen. Man hätte ihn wohl als fairen Verlierer respektiert und er hätte noch eine Weile nordrhein-westfälischer Ministerpräsident bleiben können. Aber selbst dies scheint kaum noch möglich nach diesem unwürdigen Schauspiel. Die Augsburger Allgemeine betont, die erste Entscheidung, wie es mit Laschet weitergeht, trifft die CDU. Die CSU kann darauf nicht direkt Einfluss nehmen, Königsmörder können nicht König werden. Sie können nur spekulieren, was geschehen würde, wenn der König nicht mehr da ist und sich auf diese Situation vorbereiten. Im nordbayerischen Kurier aus Bayreuth ist zu lesen, Markus Söder hat eine feine, aber scharfe Spitze zielgenau gegen Armin Laschet abgefeuert. Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz, eindeutig. Spricht also noch irgendwer von Jamaika? Laschet hatte von Anbeginn an viel zu verlieren und hat es verloren. Es wird Zeit, die Realität anzuerkennen. Nicht zu früh aufgeben fordert dagegen die Dithmarsche Landeszeitung aus Heide. Politisch wäre es dumm von der Partei, ihren Chef bereits vor dem Beginn der Sondierungen über eine neue Bundesregierung fallen zu lassen. Die CDU würde sich damit selbst aus dem Spiel ums Kanzleramt kegeln. Soll Laschet doch versuchen, eine eigene Mehrheit hinzuzimmern? Versuch macht klug. Scheitert der gemütliche Rheinländer auch dabei? Dann und erst dann mag die Union sich selbst zerlegen. In der Opposition könnte sie sich neu sortieren. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg merkt an, Heute wünschen sich große Teile Deutschlands Olaf Scholz als Kanzler. Dabei wird verdrängt, dass die SPD für die desaströse Vorstellung der Bundesregierung ebenso verantwortlich ist wie die Union. Die SPD hat zwischen 2005 und 2009 und dann wieder von 2013 bis 2021 mitregiert. Da kann man sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Viele Wähler waren der CDU derart überdrüssig, dass es etwas anderes sein musste. Es war keine Wahl für die SPD, sondern eine gegen die CDU. Deutschland erlebt nach dieser Bundestagswahl etwas ganz Neues, notiert die Volksstimme aus Magdeburg. Eine Regierungsbildung von unten. Nicht SPD oder CDU-CSU geben den Fahrplan vor, wobei sich der Machtanspruch der Union längst auflöst. Aber auch SPD-Sieger Scholz muss darauf warten, was Grüne und FDP vorsondieren. Mit Wundertüten-Effekt. Die Ökopartei und die Liberalen müssen Gemeinsames mit der Lupe suchen.
0: Christina Putschata mit den Pressestimmen. Gesa Wicker hat sie zusammengestellt. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgt die Deutschland- und die Europa-Hymne. Nachrichten, Fazit und die Radionacht ab 5.05 Uhr. Die Informationen am Morgen mit Stefan Heinlein.